0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Media Experience, e aqui quem fala é o Felipe Coelho. Aqui é o Diego Machado. E aqui é o Nader Kassem. E pra você que acabou de chegar tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Media Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha.
1: Pessoal, neste bate de hoje, eu tenho a honra de convidar um amigo de longa data, de lutas, de convívio. Doutor Alano Queiroz, seja bem-vindo ao Magic Experience. Só para aqui, de início de conversa, para falar um pouco da história desse rapaz, né, que é grandioso o um currículo. Ele é médico, graduado pela UFG, ortopedista e traumatologista pela UFG, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro do Conselho de Administração da Unimed, aluno do Renova BR. Foi candidato a deputado federal em 2018, com votos expressivos, com 22.176 votos, e é atuante em lideranças políticas e movimentos de rua. Alan um prazer imenso ter você aqui. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre o um médico como agente político, né? A gente sabe dentro da nossa profissão, aqui tem eu, o Nader, o Felipe também já tem um conhecimento aí, vários amigos médicos e também sabe como é que é a rotina, da importância do médico também dentro da área política. Muitas das vezes nós extrapolamos os consultórios e precisamos agir dentro da política. Então um prazer, queria que você falasse sobre, inicialmente aí, depois eu vou deixar aberto para os meninos, sobre seu interesse pela política, de onde que surgiu e como que você hoje enxerga, e como você pretende alcançar aí é, a política ali enquanto médico. Muito obrigado, Diego, pelo convite. É um prazer grande
2: estar aqui com você, um companheiro de longas datas aí no movimento de rua. É, e o um representante médico também, é, que você sempre foi e me inspirou também naqueles momentos, ver, ver você em cima de trios, movimentando e lutando contra a corrupção, em um momento importante da nossa história. É, foi bom ver esse currículo aí, a gente, é estranho a gente ver o próprio currículo falado por outra pessoa, né? Porque coisas que são comuns, a gente vai levando e circundando, quando a gente vê e fala, poxa eu já ajudei algo, eu já construí algo, e isso é importante, a gente às vezes não se toca disso. E essas coisas na política a gente vai construindo assim, pouquinho por pouquinho, e quando você vê, você já está metido em algo maior. Então muitas coisas da minha vida no início, até eu me tornar médico, parece que foi meio naquela toada do deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho. Até chegou um momento que eu, Odiei essa música e falei: só os fracassados que gostam disso, deixa a vida me levar. Eu tenho que ser o senhor do meu destino, eu tenho que guiar o que eu quero. E nisso eu falei: eu vou deixar um pouco só a medicina e vou lutar para uma coisa que eu sempre quis. Uma coisa que eu nunca contei para as pessoas foi: Alan, como você foi em medicina? Foi um sonho de infância, algo do tipo? Não, foi porque eu queria fazer direito, relações internacionais, relações políticas. E no terceiro ano, no cursinho que eu fazia, um cursinho aqui. Conheci em Goiânia, o WR, o dono dele, o Rubão, chegou e falou assim: Alan, para que você vai prestar? Eu falei: olha, ah, eu vou prestar para direito, relações nacionais, estou pensando ainda. Ele falou: Você é rico? Eu falei, não, não sou rico, não. Minha, minha mãe para com dificuldade aqui, o colégio <risos> louca. Ele, então, você faz medicina, tem que fazer medicina. Depois você mexe com essas porcarias que você quer fazer e depois, depois você tem tempo mexe com isso. Mas, pobre, você tem que fazer medicina, é a única coisa que vai te dar um rendimento, mas. Rápido, e você passa. Eu te conheço aí, com essas notas, você passa, faz para medicina. <risos> aí eu cheguei em casa e falei, vou fazer medicina então. <risos> Mas esse desejo de atuar dentro de uma área de humanos com pessoas, construir algo dentro da política, ainda estava uh, latente ali, querendo uma hora aparecer. E aí foi meio que devagar, foi o... sempre tem um ponto de inflexão, né? Sim, sem dúvida. O meu ponto de inflexão foi quando eu estava no segundo turno na eleição, onde a Dilma foi reeleita, e eu não votei no segundo turno, eu estava viajando, e eu no aeroporto, no aeroporto internacional, quando eu vi o resultado, eu me deu uma, uma baixa, falei, porra, nem, nem para cumprir meu o, é, é, meu é, dever mais simples, que é o dever do cidadão, de estar tá lá votando, eu uhum. fiz. Eu me senti muito em débito. Foi aí que eu comecei a lutar mais na parte política de entendimento liberal de entendimento de movimentos de rua e aí veio longo uma
1: história grande depois disso é isso aí e realmente isso é bem interessante para gente poder falar lá porque assim na, na faculdade de medicina já é um curso que exige muito de nós né e e a gente sempre fala aqui no podcast né de situações que extrapolam né dentro da graduação então a gente eu sempre gosto de usar a frase de quem sabe só de medicina de medicina sabe né e muitas vezes a gente, a gente teve na história vários políticos que foram médicos, né? Nós tivemos o um governador médico, nós tivemos o doutor Enés Carneiro, nós tivemos o Gerardo Alco, enfim, muitos deputados, vereadores, porque era um caminho também natural, né? O médico, por si só, ele é um agente político, por quê? Ele trabalha com pessoas e ele angaria respeito, confiança, e querendo ou não, ele acaba sendo conhecido e dali em diante segue uma um, um carreira, né? Eu que, que eu queria te perguntar. É, o médico por si só, é, ele é um bom administrador, e na política, o que, que você acha que o médico ele pode influenciar? Muitos falam assim, o consultório já não me basta, eu preciso, para mudar a mortalidade infantil, que é o que eu sempre lutei, eu preciso estar lá é, projetando leis. O que, que você acha disso?
2: O político médico dá, antigo, era o típico, era o médico do interior, que chegava e era uma das das grandes lideranças da cidade pequena junto com o delegado junto com o padre junto com o pastor junto com o juiz quando a cidade tem, tem juiz assim por diante e essa foi a grande força dos, dos primeiros médicos políticos nessa fase o que a gente observava é que não havia muitos médicos bons da parte administrativa ele se ele crescia com base no relacionamento com a população que é muito próximo o relacionamento do médico com o paciente ele é muito intenso e antes desse número grande de exames que a gente tem hoje era mais intenso ainda era o médico que tocava no paciente era o médico da
0: cidade né é, é comandava né era,
2: tudo era
1: ele né exatamente então ele tinha essa força hoje o médico perdeu um pouco da força sabe ele... se acomodou muito nesse Nesse processo, a gente deixou muita coisa passar, que a gente deveria ter tido atitude de tomar posições.
2: Sim, uma coisa que, independente da tecnologia, uma coisa que o médico nunca poderia ter abandonado é esse contato próximo com o paciente. Essa Sim. questão de atender muito rápido, porque ah, o SUS paga mal, o convênio paga pouco, eu vou acelerar, isso está trazendo um distanciamento muito grande do médico e do paciente, até perdendo essa força, esse respeito, o respaldo que tinha na... Com a população. E não adianta reclamar disso depois uh, que aconteceu. Tem que assumir a própria culpa. E um pouco da culpa somos de nós, médicos. Agora, por outro lado, uma vantagem que agora as novas gerações de médicos estão tendo é de profissionalizar a administração de hospitais e médicos indo para a política mais preparados. Então, essa nova geração de médicos políticos e médicos administradores hospitalares... É totalmente diferente. Então, está acabando aquela questão de hospital administrado pelo médico, que não sabia nada de administração, com administração familiar, como se tocava um boteco. Então, está havendo médicos profissionais na área de gestão. Isso tem mudado a característica dos hospitais. Na política, a mesma coisa. Hoje, a população quer também médicos que saibam o que estão fazendo. Além de médicos, tem que ser visto como uma liderança política, uma liderança administrativa, ou no campo mesmo de. de da ideologia política mesmo, liberal, conservadora, progressista e assim por diante.
0: Alana até nesse sentido, é, queria que você compartilhasse aqui um pouquinho com nossos ouvintes como é que foi quando deu o estalo na sua cabeça de que você tinha que se envolver mais a reação dos seus colegas médicos. Porque muitas vezes a gente percebe que quem não está envolvido diretamente ali, né acho que antigamente mais do que hoje, às vezes gera um certo preconceito, algum tipo de comentário. Como é que foi no seu círculo de amizades nesse momento?
2: inicialmente, quando eu estava ali só indo para as ruas de verde e amarelo, lutar contra a corrupção, eu falava, olha, é um militante de rua, como qualquer um, milhões de brasileiros estão estão ali. E o estudo ali por trás de você buscar uma literatura eh, política, liberal, que eu comecei a, a dar uma estudada, isso as pessoas não viam, certo? Então, Sim. nesse momento, então eu falava, ah, ninguém dava conta, ninguém dava bola para isso quando a coisa começou a ficar mais séria mesmo, de quando eu comecei a ser aquele cara chato, que eu entrei para um partido que ficou notabilizado nas redes, de, de, de chargezinha, de ir no banheiro, o cara fala, você já conhece o Partido Novo?
1: Você já ouviu falar no Partido Novo? A gente não usa o fundo eleitoral? Já vem aquele chato lá e... e, e até até a minha paciência com questão de partido, né? Sempre era muito vinculado a isso, né? Ah, o cara fazia parte do centro acadêmico, ou qualquer outra entidade, ele já era... Meio segregado, né, Alan? Vamos dizer assim, né? Exato. Era o chato da turma, né? Exato. Aí o pessoal me via, já falava assim, já vem aquele cara lá do, do partido, falar do partido, falar de política
2: lá. Mas me considerava apenas um cara ideológico, utópico, que estava tentando ajudar uma construção de algo, mas não pensava em algo maior. Não me viam como um representante da classe médica. Até uhum. esse momento ali, 2016 para 2017. 2017 é que eu vi as minhas redes foram, foram crescendo. Apesar de você ser chato, as pessoas falam que você é chato, mas te seguem e te Sim. ouvem e começam a te respeitar dentro dos seus posicionamentos políticos e dentro das suas ideias. Falaram, pô, aquilo ali eu gostei do que, que ele falou, aquilo ali foi top. E aí com esse crescimento político eu comecei a, a falar assim, eu vou candidatar. As pessoas falavam, assim, ah, vai candidatar de besteira, vai candidatar de aue, né não levavam muito a sério. Sim. Foi nesse momento que o Renova BR, de acordo com minhas redes grandes, gostando do que eu estava falando, me chamou para uma primeira turma de formação de líderes a nível nacional, numa escola em São Paulo. Então foi algo assim, que tinha uma bolsa, tinha grandes representantes e professores lá em São Paulo. Armínio Ana Carla Abrão, o Marcos Lisboa. Então são todos professores nossos lá e eu porra, vendo isso tudo, o pessoal ex-presidente da INS, o pessoal do, da, da educação do Instituto Sena então, em todas as áreas de conhecimento aulas boas, e dali a gente teve mais de oito deputados federais eleitos pelo Renovo BR, um senador Alessandro Vieira e eu tava ali naquele meio ali eu falei, agora é para valer agora eu tenho que profissionalizar o negócio, agora acabou a brincadeira de fazer política e nesse momento eu tive que diminuir consultório, eu tive que diminuir é, plantão Aí o pessoal, que antes achava que era o E, falou, porra, agora é pra valer. O Alan tá deixando de, de trabalhar. Tá <risos> deixando o consultório mais vazio pra fazer política. E não adianta. Ninguém consegue fazer duas coisas bem feitas. Pra se candidatar de maneira verdadeira, você tem que deixar um pouco o lado de consultório, o lado médico mesmo. Não, você não consegue fazer as duas coisas bem feitas. Você vai fazer as duas pela metade. Aí não, realmente não dá certo. Então aí 2018 candidatei, fui crescendo em rede social, fazendo um projeto, assessoria de imprensa, participando mais de programas e veio até um resultado legal para uma primeira campanha de 22 mil votos com pouco orçamento e aí a partir desse momento onde você foi respaldado nas urnas, aí sim é que a classe médica começou a ter um respeito maior e me ver como a liderança na, na parte médica. Então, às vezes eu, eu falo isso: olha, o respaldo veio depois. As pessoas falam como você deu 22 mil votos. Eu falo, mas não foi só de
0: médicos, não, sim,
2: entendeu? Sim. Foi de vários outros grupos. Foi depois da eleição que realmente houve o maior respaldo dentro da política médica com é o meu nome.
3: É, a gente fala, doutor Alano, que o homem ele naturalmente é um animal político, né? Essa frase é até clássica. de é clássica, né? A frase de Aristóteles. E, o médico, ele acaba sendo ainda mais um animal político, pensando que ele se lida o tempo todo com pessoas, né? ele, ele tem a relação dele com o paciente, ele trabalha diretamente com o paciente, a política é isso, né? é a sua relação com o meio. E como que o senhor vê a medicina ajudando a entrar nessa área política? Não tirando a, a, o fato do, da medicina distanciar a gente da política, mas no fato de como ela aproxima a gente desse mundo político e auxilia... É, a, a medicina, ela, ela já, as suas
2: instituições já são fortes politicamente. Então, dentro do Congresso Nacional, você vai ter vários e vários deputados médicos. É claro que nem todos atuando pela saúde ou pela medicina. A maioria fala, não, eu fui eleito por outro grupo. E nem dá moral para as pautas da saúde mesmo. Mas, de alguma forma, no início, teve grande é, repercussão o fato de ser médico tá certo então a medicina ela te dá público que é as pessoas que te respeitam como médico te dá respaldo esse respaldo eu cito muito para dar um exemplo é, para uma campanha eleitoral eu fui ser candidato a primeira coisa que fica é qual será seu nome de campanha
0: <risos> Alano
2: Alano Queiroz ou Doutor Alano Queiroz você tem ganhos e tem perdas o doutor ele te dá respaldo então para quem não te conhece fala não é qualquer Alano, é o doutor Alano Queiroz. Então isso dá um respeito. Por outro lado, com algumas pessoas que têm maior sensibilidade, ele afasta, ele te coloca muito longe. Uhum. Quando você tira o doutor, você fica mais próximo das pessoas, é alguém como eu. Então, colocar o, o DR ali, o doutor ou não, num nome para público, depende de qual público que você vai ter, qual a imagem que você vai colocar durante a campanha, decide se você coloca esse DRzinho ou não são detalhes pequenos, mas que mostra isso, eu preferi colocar o DR porque eu, para ter respaldo alguém que não era conhecido em nenhum outro meio, o único meio de falar de me separar ou uh, me dar algum status de diferenciação esse status não é é de diferenciar, é tirar um, de um grupo de alanos, esse alano que vai ser candidato, era manter o, o doutor no nome, e eu acho que a escolha foi acertada na primeira candidatura quando você vai ver pela classe médica, a gente tem sindicato, academia médica, é, a gente tem a Associação Médica, o CRM, são todas instituições políticas e fortes que têm acesso à Câmara dos Deputados, tem, tem, faz lobby, tá certo? A, o CF, o, não o CFM, mas a Associação Médica e o, é, e o IBDM fazem lobby com os deputados lá em Brasília tendo um, um certa força política, apesar que eu acho que ela é muito pequena, ela poderia ser maior, Sim. a gente pode conversar é, isso sobre isso é, Esse é coisa. outro ponto
1: também que, que vale uma análise.
2: Exato. E é uma classe que você é, consegue também um respaldo financeiro também para a campanha, se você conseguir mobilizar. Então o médico é uma pessoa que tem uma condição financeira muitas vezes adequada e ele tem influência grande no seu círculo familiar, no seu círculo de pacientes, o mínimo que seja isso. Então se você consegue estimular, engajar um médico, você pode saber que dali você vai ter o um engajamento de uma população muito maior. Então até quando a gente candidata, eu faço planilhas, quando eu tenho um médico engajado, eu falo, poxa, esse, eu já nas minhas contas eu coloco, aqui eu posso é, conseguir um apoio de tantas pessoas nessa campanha.
1: Esse número é ampliado quando é médico. Isso, isso é bem clássico, é, porque assim, por exemplo, pega um médico no interior, né? É, é, naturalmente, ele para o político ali referencial na região ele já é uma ameaça possível caso ele tenha algum interesse, porque teoricamente ele tem acesso a, a um grupo de pessoas muito extenso ele tem uma capilaridade, né, ali dentro da região que é muito forte. Então, se for um médico que as pessoas gostam, naturalmente ele já é um potencial rival. Então, assim eu já vi tantas situações de desses conflitos que, que isso acaba gerando essa, essa questão, né? O médico por si só ele já tem esse, essa capacidade de poder articular mais, mas. Voltando ao ponto da, do que a gente fala da... As pessoas têm uma percepção de que médicos são todos unidos, né? E, mas isso, de fato, no concreto, não é tão bem assim. E falando sobre, do ponto de vista político, a gente fala da Frente Parlamentar de Medicina, né? Que era uma época que tinha uma bancada em relação à defesa dos médicos da saúde pública. E o meu maior ponto de inflexão, ô, ô, Alan, eu acho que, por mais que nós tenhamos entidades fortes, a gente se acomodou muito. E a gente deixou de ocupar muitos espaços. Foi na época, do, em 2013, ali, na, nos mais médicos. É, acho que foi uma das maiores mobilizações da história, né, que nós tivemos ali. E dali que, os, que a gente meio que acordou, eu particularmente. Nós precisamos fazer alguma coisa. E quando você vai para o direito ou algumas outras áreas, você vê que tem uma aglutinação melhor e mais com é, lo, é, um lobby mais forte do que nós, né? Então, assim, é, acho que dali, eu acho não sei se foi a sua percepção, que as entidades começaram a perceber que nós precisávamos ocupar aqueles espaços, né? E você acha que a, a solução a gente poder incentivar mais esses médicos a, a entrarem na área, ela passa por qual, quais etapas? A, acha que isso é na graduação, que a gente precisa mudar? A gente sempre debate muito aqui a questão de discutir finanças médicas dentro da faculdade, direito médico, vai ser uma coisa que a gente vai debater depois, que falta muito. E isso lá na frente faz uma diferença gigante. O é, que, que você acha que, nesse ponto de vista, é, para o médico da política, o que, que a gente poderia fazer para poder mudar esse cenário? A
2: primeira coisa que a gente precisa urgentemente, Diego, é separar política médica de política partidária e ideológica. Isso está acabando com todo o movimento médico, porque o pessoal está deixando de lutar por medicina para ficar defendendo o seu político preferido, seja ele o é. Lula ou seja o Bolsonaro. Então hoje, quando se fala em política médica, eu vejo gente defendendo seu político de estimação ou sua linha ideológica. São coisas diferentes. E a gente está deixando de ter Uh, ganhos, tá certo de classe mesmo quando eu falo de ganhos de classe não é só privilégios não é ganhos de valorização de imagem do médico para a sociedade e assim por diante isso é política médica também a gente tá deixando isso por causa de ódio e que ódio é que essa quebra que você disse que foi muito importante do Mais Médicos ali mobilizou muitos médicos e uma união muito grande só que depois disso foi crescendo né, o ódio a uma sigla partidária do PT, que a gente pode falar aqui.
0: Aqui pode falar tudo. Exatamente. O que na telha. <risos> e
2: aí foi criando esse ódio. E desse ódio, tá certo? Foi criando. Ah, eu defendo a medicina como? Impedindo que o PT volte. Como se a única pauta da medicina, para a medicina ser forte, fosse evitar que o PT voltasse ou que o Lula voltasse. Isso é pequenar demais a política médica. E é aí que eu vejo grupos de é, Facebook que foram criados grandes, como Dignidade Médica, é, de WhatsApp, como Aliança, perderem força, porque eles saíram muito da pauta de defesa médica para ir para a pauta política de ser contra A e a favor de B.
0: E até dentro dessa polarização, Alano, tem uma percepção própria que eu queria saber a sua opinião, que tiveram vários médicos que por conta de tal tá uma situação ali um pouco de até animosidade né de cada um defendendo o seu clube vamos falar assim então cada vez mais tendo pessoas que estão preferindo se afastar totalmente Sim. da política então a uh, qual que é, qual que seria o cenário para a gente tentar conversar com esses médicos para que eles entendam né o que igual você estava explicando existe a política médica existe Ideologias que você pode ter, existe o partido e os políticos que você apoiam, e são coisas diferentes e você não deve se afastar de todos. Tem alguns que você precisa estar tá presente. Como trazer esse médico de volta para se envolver de novo?
2: Primeiramente, é quando chamar médico, chamar ele de diferentes é, ideologias, diferentes grupos, e falar: aqui a gente vai discutir política médica. E tirar todos esses viéses para falar e colocar pautas claras. Qual que é a pauta? É faculdade de medicina. Vamos, vamos conversar, claro, sobre faculdade de medicina. Vale a pena a gente simplesmente lutar por fechar a faculdade de medicina? Não pode abrir mais faculdade. Moratória. É o que eu tenho alertado as pessoas. Isso é besteira, porque um governo cai, outro entra, o outro fala, não, agora eu quero abrir. Tá fácil. Você tem que fazer é... o que, que a gente quer aos olhos da população. Porque tudo que a gente tem que pensar com política médica, a gente tem que pensar o que, que é melhor para a população também e como que ela vai nos ver defendendo essa pauta. Então eu falo: o que, que a gente quer? Que a, que a população veja a gente sendo responsável pela qualidade dos médicos formados. Então a gente tem que trabalhar em quê? Na boa formação médica. Quais os critérios deve ter uma boa faculdade de medicina, com hospital escola, com professores? Temos que estabelecer essas regras mínimas para funcionamento de uma faculdade Perfeito. de medicina. E a partir do momento que todas essas regras sejam estabelecidas, não importa o número de faculdades que estejam abertas. Ah, hoje, se Harvard quiser abrir uma faculdade de medicina aqui no Brasil, ela não pode porque tem uma moratória. É, é uma situação que é meio... É, é, Assim, muito ruim. Ao mesmo tempo que a gente pode ter uma faculdade lá no interiorzinho do, do, do estado, onde não tem todas as especialidades médicas, que não tem hospital escola decente e que está aberto e que ninguém faz nenhuma lei para fechar ou critérios claros de fechamento. Falar, olha a faculdade, as suas notas aqui de, de avaliação de docente, de decente de estrutura física, de hospital escola não condiz com uma verdadeira escola de medicina e você vai ser fechada. Os estudantes de medicina vão ser deslocados para uma escola de medicina que tem as condições. A gente tem que ter peito para encarar isso com clareza e não numa simplicidade boba, por exemplo, de manter moratória ou não moratória. Essa simplificação também deixa a pauta aos olhos da população como muito classista no sentido de proteger a especialidade e criar é, uma condição de produzir menos, médicos para na lei de oferta e demanda valorizar o médico, ou seja, uma reserva de mercado e é isso que as pessoas de fora veem. É, é, isso e, é
1: clássico, né? E
2: quando é a população vê assim, nossa luta vai ser em vão, porque vai ser a luta de médicos contra toda a sociedade Para você, qualquer luta dar certo você tem que estar tá na mesma visão que a sociedade está, que as pessoas de fora também têm
1: É, e é muito difícil mudar essa percepção, né? É um trabalho é, é de longo prazo, né? O Alan, a gente tem muita dificuldade nisso ainda porque certos posicionamentos acabam gerando esse tipo de, de reflexão na sociedade. Né? Eu acho que essa, a gente sempre fala aqui de comunicação efetiva, né? e eu acho que nós pecamos um pouco nisso mesmo, assim, de passar a, a, aquilo que a gente quer de uma forma que a população entenda que aquilo é o correto. E muitas vezes a interpretação é de que corporativistas, classistas... É, só penso em si e tudo mais, e isso é, é um problema muito grande, né Felipe? Sim,
0: e, e eu acho que matou a pau, o que falta é as pessoas saberem separar o que é o interesse ali de um tema específico e o que é uma ideologia política, no, nesse tema de faculdade de medicina não interessa se você é do lado A, do lado B ou do lado C é um tema que dá para ter uma conversa madura, né? Independente do partido, e chegar num resultado que, juntos, eu acho que o resultado político acaba sendo muito mais forte. Exato.
2: Todos querem que médicos sejam bem formados, que saiam da faculdade. Todo mundo quer me... a mesma Todo coisa. Todo mundo quer. Eu vou envelhecer, eu estou preocupado com meu pai. Eu quero é. que, que lá no, no, no pronto-socorro, quando meu pai chegar, quando eu chegar, tenha um médico lá qualificado para estar me, tá me atendendo. E hoje, eu vou te falar, tem pessoas que têm medo de chegar alguns pronto-socorros é, do nível de alguns plantonistas infelizmente. É, a gente pode dar outros exemplos. Pessoal, a gente tem que lutar para uma carreira médica federal. Não tem que ser esse, a temática para ser jogada. Tem que ser nós queremos colocar médicos de qualidade em qualquer rincão do país. Aí todos ficam do seu lado. Quem é Sim. que está que de fora que não quer que a gente tenha bons médicos em, em qualquer local do país, no interiorzinho do interiorzinho? Aí depois que você entra na forma. Opa, uma opção disso seria através de um contrato mais firme, mais seguro, onde o médico ele sabe que ele pode ir para lá e que depois ele vai ser. É, ele vai perder o emprego porque brigou com o prefeito, porque brigou com o procurador e vai ficar. E que vai receber perdido. também, né? Exatamente. Porque <risos> o médico sabe disso, se ele ir para o interiorzinho, ficar 10 anos lá, longe dos grandes congressos, mas sem estabilidade, e depois ele brigar ali e for demitido, ele está com a carreira perdida. Essa instabilidade o médico não quer. E é isso que dá para mostrar para a população e trazer a população. Prodeciado. Junto de
1: nós, dentro é. de uma pauta que é médica. Aí o Felipe pensa muito bem, né? Essas instabilidades, como a gente poder ter um tipo de reserva, né, Felipe? Sim. Porque o médico hoje, é, ele é, está ele é, muito entregue à fragilidade contratual, né? Então, a gente sabe, a gente vê isso o tempo todo. é O quanto a gente depende e o quanto a gente sofre quando a gente não consegue trabalhar ou tem algum problema, né? E, e o médico, ele passa muito por essa dificuldade também de... De não ter condições e não ter é, um pensamentos a longo prazo. Eu acho que isso é um grande problema. o Felipe, sempre aqui no, no, nos podcasts, ele, ele até trabalha muito com isso, né? De ensinar médicos. Nós vamos ter ensinar como alguém se defender e outro ensinar como ganhar dinheiro. <risos> e a gente tem essa questão financeira também que dificulta muito, né? Até nosso interesse por, por outras áreas e, e buscar, que você falou. Pô, eu vou ter que me dar essa política, mas eu vou ter que largar consultório, eu vou ter que diminuir isso, meus meus. Meu, minha reserva vai diminuir, eu vou gastar mais, então assim, esse equilíbrio é muito difícil, né? E para o médico entrar na área política, igual você falou, não dá para fazer as duas coisas bem feitas, né? Você precisa ter, ah, ter uma estrutura é, anterior para poder continuar nessa carreira, né? E aí só pra gente, assim, quase chegando no final, é, o que que você acha assim que a, você acha que nossas sociedades é, médicas e tudo mais, elas, é, o que que elas precisam mudar para tentar fazer com que esses médicos se interessem Falta o apoio? Falta é, interesse mesmo? O que, que você acha? Assim, que, é, você acha que a gente está avançando nesse processo ou ainda há é algo que vai demorar muito? O que eu vejo é que as entidades
2: médicas, elas querem controlar o médico que vai para a política, o médico é. que deveria ganhar e assim por diante. O que é um erro gigantesco. Você não consegue, em nenhuma instituição, controlar aquela pessoa que vai ter empatia com os outros médicos ou com a população. Então, o que a, as entidades têm que fazer é estimular o maior número possível tá, de médicos que tem essa vocação, que tem essa vontade e que tem é, conhecimento, estrutura que represente bem a classe médica para estar tá indo. É, já tive reuniões já com, a, com entidades médicas ali nível nacional. Olha, para agora para 2022 vai ser diferente, a gente vai dar apoio para os candidatos. Aí quando você vai ver no texto, ah, vamos apoiar os candidatos que já tem voto, que já são vereadores ou que já tem uma estrutura, querendo direcionar achando que o médico é um boneco que ele vai falar assim, olha, é pra votar no Alano. E os médicos vão lá e vão votar em, em mim porque uma instituição falou que é para votar em mim? Tem médico que é mais redio que vai é deixar de votar no meu nome porque a instituição mandou, ela não manda em mim? Quem é essa instituição aí para médica para falar que eu devo votar no, no médico A ou médico B? Enquanto ela não perder essa soberba das instituições, saber que ela não tem o um domínio político de quem é o, o médico que vai ser vai acabar sendo o escolhido de maneira natural pelos outros colegas da classe ela não vai conseguir tá certo
3: colocar mais médicos é, em posições de destaque dentro da política e talvez doutor Alan também é desconstruir para o médico é, para tentar tirar essa imagem negativa que a política tem né e mostrar para ele que a política está mais dentro da medicina do que a gente imagina. Ela está dentro quando a gente discute vacinação, ela está dentro, como o senhor disse, quando a gente discute sobre educação médica. Né? Então, é, é, é desconstruir e mostrar que quando a pessoa fala eu não quero discutir política, é, só de falar isso ela acaba discutindo no dia a dia termos políticos sem perceber. Né? Isso, essa, o SUS
2: tem muito envolvimento com política. A codificação da, das tabelas é, para convênio, CBHPM, tabela SUS, SIGTAP, tem envolvimento político muito grande disso. A briga política na, da própria classe médica para você acrescentar um novo código nas tabelas ou aumentar o porte de, de, de um certo código cirúrgico é, é uma política gigantesca ali dentro das instituições. Então, até na, na própria vida diária do médico, no consultório... A política está ali entranhada de maneira muito grande. E às vezes ele está lá, poxa, eu tô, minha cirurgia vale muito mais do que a, a do colega, é, ela é, gasta mais tempo, eu tenho mais tempo no consultório depois, a condução é mais difícil, as complicações são maiores, mas o porte da minha cirurgia é menor. É só politicamente que ele conseguiria mudar mudar isso. Aí dentro da política classista mesmo, dentro da especialidade, tá certo, mas que tem envolvimento também maior, que vai abrindo... Uh, os tentáculos, como eu digo, da política porque no final é tudo bem entranhado mesmo.
0: E doutor para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse um recadinho para os nossos ouvintes, que em algum momento acabaram se afastando ali da política como cidadão da importância do médico atuar também como cidadão na política é, se fazendo presente não só em períodos de eleição mas acompanhando o seu político cobrando, é vamos tentar trazer de volta o pessoal para o que deveria ser feito, né?
2: É, o que eu, é uma oportunidade muito grande de falar assim, para o colega médico, você é muito importante, você não sabe o respaldo que você tem com seus pacientes e com a sociedade. Quando a gente tem um certo poder natural, um respaldo natural, a gente se torna responsável por ele. E as manifestações suas na internet, o que você repassa em grupos de WhatsApp... É muito, é, é muito mais levado a sério. E, como eu disse, a, grandes poderes, eles vêm acompanhados sempre de grandes são sem responsabilidades. É por isso que o médico ele deve checar, mais do que os outros, toda a informação que ele vai repassar na frente. Sim. Em, em Facebook, em WhatsApp, em grupo de família. Porque a família respeita mais você. Tem, tem familiar meu, na família, vou dar um exemplo. Que eu chego, poxa, mas você é fake news. Como é que você repassou isso? Ah, não, mas foi o doutor fulano que passou, ou seja, foi um médico que passou, então eu não preciso checar mais nenhum local, porque ele já tem como verdade. Então eu queria deixar essa mensagem. Você, médico, você tem muito respaldo, mas por causa disso, você tem muito mais responsabilidade naquilo que você, naquilo que você diz e naquilo que você propaga.
0: Doutor, sem palavras, acho que... Foi um primeiro de muitos encontros aqui, fica aberta a porta para a gente bater mais papo, eu acho que ah, sem dúvida, né? política médica é algo que a gente tem falado pouco, né? tem que ser mais trazido em pauta, porque muitas vezes as pessoas esquecem que coisas do dia a dia estão ligadas à política, que a gente queira ou não.
1: É, exatamente isso, por mais que a gente tenha focado na política médica, a gente sempre ressalta a importância da política na vida do cidadão mesmo, a gente Percebi que nos últimos anos tem aumentado esse interesse, mas, ao mesmo tempo, tem se perdido a qualidade da, da notícia, do conhecimento. Então, acho que o objetivo é esse, a gente levar essa importância. E eu sempre falo, quando os bons se calam, os maus triunfam. Então, é, eu acho que essa é a ideia que a gente tem que passar. Agradecer demais, doutor Alano. A gente já fecha um, um ciclozinho assim de falar um pouco sobre política. A gente sempre vai falar, mas é hoje especificamente. E está super aberto para outros convites. Seja muito bem-vindo
3: e é isso aí né Felipe é. Nader, alguma consideração? Não, é isso aí mesmo, é a gente enxergar o poder que cada um de nós tem, temos como disseminadores de informação como é, formadores de opinião né? Aí é, nosso pra... dia a
1: dia quando tem colegas todo mundo, não, não gosto, não quero mas no fundo quando a, a, a água toca na, no joelho ele, ó,
3: oh, eu preciso, me, eu preciso me interessar
1: mais sobre isso, porque tá me afetando né?
3: Uhum. Exatamente muito obrigado doutora Alano
2: agradeço demais Diego o convite prazer conhecer todos vocês aqui. Pra gente que vocês não estão vendo, mas o estúdio é fantástico aqui. É, que é lindo. Que que é isso. Fui bem, senti em casa aqui um padrão muito maior do que os podcasts que eu ando fazendo aí caseirão. É um prazer muito grande <risos> estar
1: aqui com essa qualidade toda. E valeu demais. Pode me chamar quando precisar ir, Vai ser um prazer estar aqui novamente. Valeu, Enio também. Nosso parceiro da eterno aqui. Um abraço pra todo mundo. Gente, valeu.
0: Até a próxima, galera. Tchau, tchau, Até mais, pessoal. Até mais.
1: Esse foi mais um episódio do Magic Experience. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso trabalho. Sigam nas redes sociais. Estamos abertos a
3: críticas, sugestões. Pode meter o pau, pode falar o que quiser. E a gente vai falar tudo o que é preciso falar. E é isso aí, não é? Não? E não se esqueçam do nosso Instagram, medxpr. Até a próxima, pessoal.